0: Филарета является то, что он систематически использует в своих текстах прямые цитаты или аллюзии на священное писание. При этом он делает это настолько тонко и ненавязчиво, что очень часто бывает трудно установить границу, где заканчивается его слово, где начинается слово Божье. При этом важно подчеркнуть, что интеграция люблейского текста в ткань собственной проповеди, для святителя Филарета больше, чем просто риторический прием. На особые богословские функции библейского текста и его проповедях указывали еще до революции протерея Георгий Флоровский профессор Тареев, но в наши дни этот вопрос был обстоятельно изучен в диссертации отца Павла. Настоящий доклад ставит целью более детальное изучение такого способа цитирования святителям Филарета в священном Писании как библейская аллюзия. Немаркированная аллюзия является одним из наиболее распространенных приемов, посредством которого проповедник обращается к тексту Библии. Причем в издании его слов и речей, а также в рукописях самого святителя, эти аллюзии часто никак не выделены. Это важно подчеркнуть. То есть аллюзивное цитирование святителя, священного писания святителям Филаретом Оно говорит о том, что митрополит просто мыслит библейскими категориями и часто обращался к библейскому тексту не в силу э, риторических правил того времени. Мы знаем, что э, во всех учебниках по риторике, по гамилетски цитировать Священное писания, Но митрополит Филарет делает это не в силу инструкции, да, не в силу канона, а просто в связи с особой любовью к библейскому тексту, которому он пропитан. Что такое аллюзия? Аллюзия, меня спрашивали во время виденного перерыва, аллюзия – это намек на какой-либо текст. То есть это не прямая цитата, а это какой-то косвенное или прямое цитирование. И чаще всего смысл аллюзии невозможно понять без обращения к ее контексту. Если мы не помним, из какого контекста аллюзия то и смысл ее не откроется. Как отличить, чем отличить аллюзию от случайного совпадения? Потому что могут возникнуть вопросы, в ну, данном, например, месте, что это аллюзия, или просто ну, случайно совпала авторская мысль или мысль Священного Писания. Для этого различия я использую несколько критериев они указаны во втором слайде во первых это совпадение лексем в аллюзии и исходном библейском тексте во вторых это смысловое тождество аллюзии и исходного библейского текста откуда аллюзия взята и наконец это совпадение синтаксиса в в цитате, да, в аллюзии и в библейском тексте. Для того, чтобы с уверенностью говорить о том, что перед нами аллюзия, достаточно наличия двух критериев. Не обязательно присутствие всех трех критериев, достаточно двух, хотя чаще всего бывают все три. Библейские аллюзии в проповеди святителя Филарета играют две основные функции, стилистическую и смыслообразовательную. Следует отметить, что библейские аллюзии не всегда приносят в проповеди святителя человека какой-либо дополнительный смысл. Очень часто он это использует просто в силу своей любви к библизму, так и нужно понимать в некоторых случаях обилие микроцитат в его проповедях. У начитанного в писании человека их узнавание может поразить особое эстетическое чувство, однако к пониманию смысла проповеди они ничего не добавляют. Но в большинстве случаев, да, примеры с такого рода стилистическими, эм, стиси, стилистическим использованием, да, риторическим, аллюзий, которые к смыслу ничего существенно не добавляют, на слайде 4 э, у, приведены эти примеры. Ну, я просто сочетаю, да, например. Да, будет позволено употребить притчу и гадание. Ну, очевидно, притча и гадание – это аллюзия на, на 77-й псалом, но к смыслу проповеди она ничего не добавляет. Mm-hmm. Такие примеры есть, но их немного. Большинство примеров все-таки касаются относится к тому, что мы называем смыслообразовательной функцией. То есть аллюзия через цепочку ассоциации с исходным библейским текстом порождает дополнительный смысл. Это то, что в светской филологии называется конструктивная интертекстуальность. То есть это отсылка к какому-то иному источнику, аллюзивная, благодаря которой у читателя значительного да, в Слове Божьем возникает ассоциация э, с уже библейским контекстом исходным, и благодаря этой ассоциации рождаются новые смыслы. Но в проповедях святителя Филарета эти смыслы присутствуют, но они могут быть так ярко не выражены. И именно через узнавание аллюзий они становятся более очевидными. Всего можно выделить несколько способов использования святителем Филаретом библейских аллюзий со смыслообразовательной функцией. Эти способы указаны на слайде 6. Мы коротко перечислим. Разширение библейского... Первое, первое, это привлечение библейского контекста через аллюзию. Второе, расширение библейского контекста. Третье, это изменение лексического состава аллюзия, Ну, то есть перефраз. Далее, объединение нескольких аллюзий в контаминацию И, наконец, вхождение библейской аллюзии в состав авторской метафоры или фразы. Начнем по порядку. Привлечение библейского контекста. Что это такое? Большинство библейских аллюзий, которые святитель Филарет использует в своих проповедях, невозможно понять без дополнительного привлечения контекста, с которого они заимствованы. Таким образом, проповедник намеренно отсылает читателя или слушателя своих слов к исходному тексту Священного Писания. На седьмом слайде нужно увидеть пример, где... Слово «отечество», оно не является в строгом смысле аллюзией э, на какой-то конкретный фрагмент Священного Писания. Я привожу несколько вариантов, э, с которыми эта аллюзия близка, но нельзя сказать, что это слово заимствовано из какого-то конкретного места Священного Писания. Однако все же, на мой взгляд, э, в данном примере слово «отечество» имеет библейское происхождение. Благодаря данной лексеме у читателя слов святителя Филарета устанавливается ассоциативная связь с целым корпусом библейских мест, семантика которых очень близка мысли святителя. Иметь Отечество в едином Боге, иначе ощущать себя странником на земле, непрестанно ищущим дороги в свое истинное небесное Отечество, уподобляясь в этом ветхозаветным патриархам. Святитель Филарет говорит об этом вполне определенно и без отсылки к библейскому контексту. Однако его привлечение делает мысль митрополита еще более ясной и эмоционально окрашенной. На восьмом слайде ставлен аналогичный, хотя и менее, менее значимый случай. Безусловно, для незнающего эпизод с неплодной смоковницей, евангельский эпизод, будет совершенно неясно, что именно хотелось здесь и сказать Итак, мы видим, что правильное распознание аллюзии и соотнесение ее с библейским контекстом способно выявить неочевидные смысловые коннотации в проповеди к святителю Хиллари. Однако довольно часто митрополит творчески изменяет и сам библейский контекст. В результате, помимо простого соотнесения библейской аллюзии с ее контекстом, необходим дополнительный анализ специфики его творческого переосмысления проповедника. И здесь мы переходим ко второму способу аллюзивного цитирования – это расширение библейского контекста. Под расширением библейского контекста мы понимаем использование библейской цитаты или аллюзии в контексте, который несколько отличается от исходного. При этом речь идет не об искажении библейского повествования и не о навязывании священному писанию тех смыслов, которые в нем не содержатся. Скорее, в данном случае уместно говорить о творческом переосмыслении автором буквально исторической интерпретации определенного библейского фрагмента и попытке актуализировать его для современной его аудитории в духовном нравственном смысле. Нередко узнавание аллюзии и привлечение ее исходного библейского контекста позволяет правильно и на должной глубине понять смысл святителя Хиларета. Рассмотрим примеры слова «На успение» Пресвятой Святой Богородицы 1838 года, слайд 10, в котором аллюзия вносит в текст проповеди важный догматический смысл. Я прочитаю всю цитату святителя Филарета, которая также приведена на слайде. «И потому ей свойственно и как бы сродно своим присутствием и молитвой приближать к человекам благодатное присутствие и спасительное действие обитавшего некогда в ней телезни» и всегда обитающего в ней духовно и божественно. Слово «телезни» является едва уловимой аллюзией на послание апостола Павла Колосина. Глава 2, стих 9. В первоначальном контексте это место звучит так. «Блюдитесь, а да никто же вас будет, прельщая, философию и тщетную лестью по преданию человеческому по стихии мира, а не по Христе, яко в том живет всякое исполнение божества телезни». Данное апостольское изначало является христологическим и указывает на соединение божественной человеческой природы во Христе. В литургическом употреблении его читают в день обрезания Господня. Вопрос о том, действительно ли одно слово «телесние» является аллюзией на указанное место из апостола Павла, был бы дискуссионным, если бы не другая проповедь святителя 1821 года который он уже прямо проводит параллель между телесным присутствием Христа в людях и соединением Божества и человечества в нем. Этот статус также представлена на слайде. «Иисус Христос, якобы Бог, действует вся во всех. Действует как во всей Церкви, которая есть тело Его, так и во всех верующих, которые суть члены Его». Он воображается в них, живет в них, и как в нем самом живет всякое исполнение божества телезни, так по некоему образу всего божественного таинства и он благословит жизнь в избранных своих, даже Пока поколевку обретает и способными ко внутреннему с ним общению. Две приведенные проповеди отделяют друг от друга 17 лет. В слове на Успение высказана та же мысль, что и в слове на память преподобного Сердия 1821 года. Полнота Божества присутствует во Христе в силу Его Божественной природы. Так как Божество и человечество в нем неотделимы друг от друга, то, находясь в очреве своей Матери телесно, Он одновременно исполнял ее Божественной благодати. В силу телесного пребывания в ней ее сына, по божеству неотделимого от Отца, Божия Матерь может его благодать изливать верующим. Это причинно-следственная связь, укорененная в православной догматике проясняется только тогда, когда мы, во-первых, распознаем аллюзию, во-вторых, обратимся к исходному контексту, из которого она была взята. Чрезвычайно интересно представляется пример, который указан на одиннадцатом слайде. Святитель Хиларет называет Христа «святый Божий», при том, что так впервые высказался о нем бесноватый, точнее бес, владевший человеком. И мы помним, что Господь повелел ему замолчать. Таким образом, в этом примере изменяется пафос евангельского повествования, а его аксиологические характеристики меняются на полярные. То, что на страницах Евангелия звучит как лицемерное заискивание, имеющее целью в очередной раз искусить Христа, в устах проповедника превращается в искренние исповеды. Библейский контекст расширяется благодаря смене адресанта сообщения. Третий тип цитирования. Изменение лексического состава аллюзии. Среди встречающихся в проповедях святителя Филарета аллюзии можно найти такие, которые не имеют лексического совпадения с библейским текстом или же имеют его частично, однако сближаются с ним по синтаксису и семантике. Весьма интересный пример находим в слове на 50 с 1811 года. Это 12-й слайд где сохраненный библейский синтаксис выполняет роль рамочной конструкции, которая наполняется лексикой, сильно отличающейся от библейской, но близкой к ней по смыслу. В данном примере святитель сохраняет ряд сравнительных оборотов и общую смысловую направленность апостольской, апостольской речи. В последнем периоде святитель Филарет словно продолжает апостольскую цитату высказывая мысль, которой в буквальном выражении апостола Павла не была, но которая из его пассажа логически вытекает. Еще раз мы убеждаемся в том, что для нашего проповедника не существовало четкой границы между своим и библейским текстом. Они плавно переходили один в другой на уровне аллюзики и другим форм цитирования. Тринадцатый слайд. В слове на Пятидесятницу 1811 года сохраняется система образов, семантики и отчасти лекции. Апостол Петр сопоставляет два события, одно из которых. Давайте я, наверное, дам время прочитать, потому что тут нужно более внимательно прочитать цитату. 13-й слайд. 13 слайд. слайд, Ну, прочитайте, наверное, очень. Вселенная знает, что случилось с ней тогда, когда век раздраженный Бог, неимость Дух мой, пребыватель, человеческий сих век, занес суть плод. Еще подобное крещение наступит огненный потоп сюда последний. На мой взгляд, здесь э, есть аллюзия на второе послание апостола Петра. «Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой, а нынешняя земля, нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, заберегаются огню на день суда, и погибели нечестивых человек». Апостол Петр сопоставляет два события, одно из которых уже произошло, второе ожидается в эсхатологической перспективе. Ветхозаветный мир временной погиб в воде. Всемирный потоп – прообраз будущего страшного суда, в котором действующим веществом будет уже не вода, но огонь. Святитель Филарет соединяет эти два апостольских образа в один, и у него получается огненный потоп суда последний. На наличие в этом предложении аллюзии указывает и то, что перед перед выделенной фразой святитель упоминает о всемирном потопе, что делает и апостол Петр. То есть у нас есть совпадение э, семантики, то есть смысла, да, и у нас есть совпадение хотя бы частично э, лексических элементов. Можно говорить, что это аллюзия. Э, Четырнадцатый слайд. В ряде случаев замена миксемы в аллюзии связаны с авторской экзегезой того или иного фрагмента священного писания. Наглядную иллюстрацию этого явления находил в следующем примере, содержащем фрагменты слов святителя на Рождество 1812 и 1823 годов. Святитель дважды с интервалом в 11 лет изменяет цитату из книги по пророчеству Исаии. И вместо «И со беззаконными в Минисе» пишет и с обессловесными в минисе. Причем в слове на Рождество Христова 1823 года он наряду с заменными беззаконными на бессловестными использует и правильное прочтение. На наличие аллюзии указывают совпадения лексея в минисе, единство синтаксической конструкции, а также общая семантика. В обоих случаях речь идет об умолении Сына Божия в его воплощении. Пророческий стих Исаия 53.12, как это видно из Матфея 26.55, указывает на распятие Иисуса Христа посреди двух разбойников. Глава 53. Пророка Исаия в богослужебном употреблении считается как на Великой вечерней страстной пятницы. Святитель Филарет аллюзивно вспоминает ее фрагмент в двух проповедях на Рождество Христов. Поэтому понятно желание проповедника вместо двух злодеев беззаконных, посреди которых был распят Христос, вспомнить о ясном бессловесном, в которой он был положен. Сопоставление аллюзии на Исаия 53.12 с ее библейским ветхо- и новозаветным контекстом, а также с традицией ее литургического употребления, позволяет выявить параллель между рождением и смертью Христа. Данную параллель святитель Филарет загладывает в свою аллюзию – и без обращения к указанным контекстом она была бы неочевидна. Эта аналогия укоренена в православной, литургической и иконографической традиции. Вспомним, что дискос, на котором во время проскомедии закалается агнец, символизирует собой одновременно ясли и гроб. В иконографии Рождества Христова его ясли и пелены также часто прообразуют гроб и плащаницу. И в этой связи можно говорить об иконографичности проповеди, проповеди святителя Филарета, в котором на уровне аллюзий, символов, соединяются события, которые отделены друг от друга временем и пространством, да, Рождество и смерть Спасителя. То есть можно говорить уже об изменении библейского хронотопа проповеди святителя, что, собственно, происходит и на богослужении, и в иконографии. Чаще всего открыть дополнительный смысл в той или иной проповеди святителя Филарета помогало обращение к первоначальному библейскому контексту, из которого была взята цитата или аллюзия. В настоящем же случае этого оказывается недостаточно. Параллель между Рождеством и распятием Спасителя, присутствующая в рассматриваемых аллюзиях, устанавливается только при соотнесении исходного библейского текста с литургической традицией и его употреблением. Таким образом, библейский текст в указанном месте проповеди оказывается связанным с богослужебным контекстом, и вне него не может быть найдено адекватного объяснения замене беззаконным и новословесным. Следующий тип цитирования – это объединение нескольких аллюзий к контаминацию. слайд Использование контаминации является довольно распространенным стилистическим приемом обращения к библейскому тексту святителя Филарета. Отдельно можно сказать, что у него есть контаминации, которые состоят из прямых цитат библейских. У него есть контаминации, которые включают в себя библейский текст и богослужебный текст, как равнозначный. Но в данном случае я рассматриваю только те контаминации, которые состоят из аллюзий. Контаминация — это такое соединение нескольких идущих подряд прямых цитат или аллюзий, в результате которого образуются новые высказывания. При этом его смысл не дождественен в простой сумме смыслов, входящих в него элементов. Составляя новую фразу, фрагменты исходного текста могут взаимно обогащать и дополнять друг друга. Таким образом, благодаря использованию контаминации различные отрывки священного писания вступают друг с другом в диалогические отношения. 16 слайд. В качестве примера рассмотрим слово на Рождество Христова 1811 года. Во всей фразе структура образующих, образующих является аллюзия на послание к римлянам, глава 10, стихи 6-7 которая приводится дважды в разных предложениях. На присутствие аллюзии косвенно указывают, во-первых, совпадение образов восхождения и нисхождения Христа, во-вторых, построение предложения в форме риторического вопроса. Однако приведенные аргументы еще не говорят о семантической близости сопоставляемых фрагментов. Чтобы окончательно убедиться в наличии аллюзии, обратимся к экзогетической традиции данного фрагмента Священного Писания. По мнению блаженного Феодорита Кирского в этих стихах речь идет о том, что, цитата, «должно не входить в исследование о владычном домостроительстве, о владычном домостроительстве или не подвергать сомнению, как учеловечился единородный суть Божий и, прияв страдания, совершил воскресенье». Того же мнения придерживаются святители Иоанн Злополу и блаженный Феодорфилар Голдерский. Та же мысль присутствует и в рассматриваемом фрагменте проповеди святителя Филарет. Приводя аллюзию, митрополит одновременно с этим посвяно дает свое толкование. В следующем предложении конечный ум не может и далее. Это тот же слайд. Аллюзия на послание к Римину повторяется. Однако первый, ее член, заменяется... Синонимичным фрагментом из другого послания апостола Павла образуют таким образом контаминацию. Во втором члене, до бездны падшего естества, появляется лексема бездна, присутствующая и в послании к римлянам. Это является дополнительным аргументом в пользу того, что перед нами действительно аллюзия. И, наконец, последний способ аллюзивного цитирования – это вхождение еврейской аллюзии в состав авторской метафоры. Особенно интересны такие метафоры, в которых одна часть является аллюзией на библейский, на библейский текст, а другая принадлежит автору. Мы едва ли начаток духа и только издалека через зеркало слова Божие проникать можем к явление всего великого таинства. Выделенный фрагмент по смыслу напоминает место из первого послания апостола Павла к Коринфянам. В данном апостольском отрывке идет речь о неполноте богопознания несмотря на обилие и благодатных дарований христианской общины. Тот же смысл мы видим и у митрополита Филарета. Одинаковое в смысловом отношении использование образа зеркала у филареты Филарета и апостола Павла доказывает наличие аллюзии. Эта аллюзия является частью метафоры зеркала слова Божие». Очевидно, что это уже авторская интерпретация слов апостола Павла. Обращение к исходному контексту послания к Коринфянам и сопоставление с ним метафоры святителя Филарета позволяет сделать вывод о том, что священное писание, несмотря на свою боговую все же не содержит полноты божественной истины, которая откроется лишь после явления Бога лицом к лицу. Эта мысль не выражена у святителя прямо, но открывается в ходе анализа интертекстуальных связей и его проповеди то есть в ходе соотнесения его проповеди с библейским контекстом, из которого заимствована аллюзия. На рассмотренных примерах было продемонстрировано, что узнавание библейских аллюзий в текстах святителя Филарета существенно углубляет понимание его проповеди. Интертекстуальный анализ текстов митрополита выводит на поверхность смыслы, неочевидные без специального обращения к тому контексту, откуда была заимствована аллюзия. В ряде случаев верное определение скрытой аллюзии позволяло нам выявить и особенности авторского толкования того фрагмента, откуда она была взята, как это было, например, со словом «селестный» из послания Колоссиным или с образом зеркалом. В строгом смысле эти аллюзии нельзя назвать их экзегезой, поскольку у проповедника не было прямой задачи толковать библейский текст. Это именно стилистический прием, филологический анализ которого позволяет установить невысказанную прямо авторскую интерпретацию того или иного фрагмента священного писания.